0: Dámy a páni, je to tu, športový Insider. teda ja ešte vo si povedal, že je najvyšší čas založiť si vlastný podcast a ponúknuť vám veľmi zaujímavé informácie a hlavne inšpirácie veľkých osobností, nielen športu, ale aj kultúry, možno biznisu, takže naozaj ten taký fajnový mix a akurát mi dosť sakramensky ľúto, že hneď tento úvodný diel vlastne nie je video. Ideme bez obrazu. Keby ste to videli, predo mnou e, šarmantná, šikovná, úspešná a ešte k tomu aj sympatická slovenská volejbalová reprezentantka Nikola Radosová. Vitaj..
1: Ďakujem veľmi pekne. Ahoj.
0: Ja som veľmi vďačný, že si, si našla čas. Iba pred pár hodinami ste ukončili svoje pôsobenie na Európskom šampionáte. dotiahli ste to do 8 finále. Myslím si, že spravili ste nám veľkú radosť. Bol obrovský hype na celom Slovensku, ktoré teda nie je zrovna volejbalovou. Krajinov, tak musím začať tou najotrepanejšou otázkou. Aké sú tvoje pocity?
1: Ach, pocity sú úžasné. My sme vlastne pred týmto turnajom vôbec nevedeli, čo nás čaká. Bolo také očakávanie, troška taký stres. A mali sme hrať v hokejovej arene, čo teda vôbec sme nevedeli, ako to bude, či ľudia prídu, či sa tam stratia, nestratia, či ich vôbec budeme počuť. Nakoniec to vypalilo... Oveľa lepšie ako podľa mňa hocikdo očakával, či už my alebo organizátori. Um, dosiahli sme náš cieľ, ktorý sme si pred turnajom dali. E, dokonca sme ešte o krok viacej spravili, ako možno sa od nás čakalo. Takže e, odohralo sa tu pár veľmi dobrých zápasov. Ľudia boli nadšení a my s nimi. Takže ja som iba šťastná.
0: Práve to som chcel povedať, lebo tá chémia medzi vami a tribúnami a aj... Za seba hovorím televiznými divákmi na RTVske, priamé prenosy s manželkou sme sledovali ako ste otočili proti Bieloruskám. Sme vyskali, že ešte aj psík sa zlakol. Naozaj, že mega vec. Ten volejbal je vlastne jedna veľká šovka. Tak schválne pred tým prvým zápasom nemala si rozklepané nohy. Brúcho, aké to bolo? Spala si dobre?
1: Ja pocitovo som už asi a pol nespala vôbec. Či už to bolo preto, lebo sme hrávali veľmi neskoro a po zápase človek proste nezaspí, takže e, to je jedna vec. A hlavne po zápase je vždy aj pred zápasom, takže už je zase človek nervózny aj na ten ďalší zápas. E, pred tým prvým zápasom to bolo samozrejme najväčšia nervozita, pretože poprvé nám už hneď v prvom zápase šlo skoro o všetko. Bol to jeden z najdôležitejších zápasov. A ako vravím, my sme absolútne nevedeli, čo máme čakať, e, ako to bude vyzerať, takže... Zaspalol sa veľmi ťažko a priznávam, že som fakt bola nervózna. Aj pred zápasom, aj počas zápasu. Ale o to viac sa teším, že sme to naozaj ustali.
0: Ako pracuješ s nervózitou? Lebo ja keď som mal 8 rokov a, a bol som futbalový bránkár a nikdy nezabudnem prvý medzinárodný turnaj vo Viedni. Ja som sa triasol. Ja som trénerovi odmietol nastúpiť na ihrisko. Taký som bol z toho vyklepaný. Postupom rokov som to nejako dostal. Potom v televízii a v rádiu mi to neskutočne pomohlo. Ako ty s tým bojuješ?
1: Ako vravíš, je to dosť o tej um, skúsenosti. Ako teda, aspoň minimálne u mňa je to vekom, že tiež som kedysi bola oveľa viac nervózna a teraz je to lepšie, ale keď priznávam, že aj napríklad stále sa stane dôležité zápasy, som vždy nervózna, plná očakávania a tak ďalej. Uh, ja osobne s tým bojujem, takže sa na to snažím tak nejak mentálne pripraviť, že si hovorím, čo od seba očakávam, aké mám také nejaké body, čo chcem v tom zápase dosiahnuť, také nejaké malé ciele si dám a to ma vtedy tak nejak ukludní, lebo vlastne mám v tom taký poriadok, že nemám nejaký taký bordel v hlave, ale spravím si taký nejaký poriadok, aby som vedela, aby som bola pripravená na situácie, ktoré prídu. A to mi trocha pomáha.
0: Ja som bola až nenormálne poverčivý, čo sa týka rôznych úkonov oblečenia, vychytávok. Máš aj ty takéto veci? Máš nejaký talizman?
1: Uh, tiež kedysi viacej, teraz už uh, menej. Uh, talisman n- nemám. Uh, možno maximálne môj uh, náramok, ktorý nosíme spolu aj so sestrou, aj s maminou. Každá má teda jeden taký istý. Ale inak vlastne nemám nejaké talizmany ani takéto nejaké poverčivé veci. Moc neuznávam. Jediné, čo je, že napríklad mám také nejaké, čo sa týka neviem, športovej výstroje, čo mám vždy vždycky to isté napríklad. No, také. presne, presne. A ja uh, som to mal. Takže, takže to alebo gumičku mám zápasovú a tak ďalej do vlasov. Takže jedine to z také detaily. Ale uh, kedysi by mi možno vadilo, keby teraz mi to nejak nepasuje, ale... Dnes sa už viem na tým povznieť aj keby náhodou, že ne- nevy- nevyhodí ma to nejak tak.
0: Aha, čiže si nadvecov, lebo mne keď niečo chýbalo, tak ma to dokázalo rozhodiť. Ale zase aktuálne ja sa vždy strašne šupujem napríklad na NHLK. začne začne playoff a oni sa prestanú holiť, ja. lebože poverčivosť a máš tam 16 týmov a vyhrá aj tak len jeden a nakoniec aj tak všetci oholí a ja tomu nerozumiem, že, že aká vlastne mágia vznikne v rámci tej tej tímovej chémie, tak schválne. Hrali ste doma, dievčatá, a čo vás udržalo pokope, lebo boli ste spolu veľmi dlho a vieme, že ženské kolektívy sú špecifické. Ako ste zvládli ponorku?
1: Zvládli sme, povedzme to tak. No. <laughs> Máš pravdu, že naozaj to nie je jednoduché. Hlavne my sme vlastne dospelé babi. Každý už je zvyknutý na nejaký taký vlastný život. Väčšina z nás žije sama a zrazu sme tu boli skoro 4 mesiace na jednej posteli, v jednej izbe, nonstop stop Proste spolu museli sme spolu jesť, trénovať, spať, všetko robiť. Ale myslím si, že sme to naozaj dobre zvládli, pretože babi v našom týme... Sú milé, poznáme sa už dlho proste a hlavne sú profesionálky, takže každý už vie, ako to chodí a um, prečo tu sme, takže zbytočné problémy nejaké sme neriešili a vlastne boli sme tu, lebo sme mali ten svoj jeden spoločný cieľ a tomu sme to prispôsobovali.
0: Schválne. Ako relaxujú baby? Lebo však chalani, jasné, futbalisti, hokejisti, playko, idú na motokári, pozrú si nejakú strieľačku, ale... Alebo sú závesení na sociálnych sieťach. Čo robíte vy vo voľnom čase?
1: Mm, tak mali sme predsa vzatie čítať. Mm-hmm. A chvíľu nás to aj držalo s mojou spolu bývajúco. Potom sme troška od toho opustili. Ale je to rôzne. Tiež pozeráme napríklad seriály, filmy. Um... Čo si pozerala schválne? Um, I... Pozerala som Orange is the new black. Okay. Ja, ale naozaj, malo, telku sme asi ani nezapli napríklad. Niekedy ani neviem, čo my sme robili. Mne sa niekedy zdá, že, že som sa napríklad ocitla v takej situácii, že čo my vlastne robíme? <laughs> že, neviem, ale napríklad dosť sa bavíme, že keď samé rozoberáme veci, akože musím priznať, že sme dosť na tých telefonoch, samozrejme. Mm-hmm. A keď je možnosť, tak ideme, ale aj napríklad von, pretože my zase vonku až tak nie sme tým, že v hala, obed, izba a tak ďalej. Takže chodíme na kavu, keď sa dá. Takže úplne normálne, normálny rád, nič extra.
0: Prišla si na tento rozhovor so mnou s knižkou Matia Tota, schválne na koľkej si strane?
1: Ja som ju práve dostala ako darček, z ktorého sa veľmi teším, takže, ale určite, určite si ju chcem prečítať. Bol to veľmi milý, milý darček.
0: A výborná kniha a máte absolútny fenomén, takže naozaj príjemné ti želám.
1: Teším sa veľmi, je to jeden z takých slovenských športových vzorov podľa mňa, takže určite si to idem prečítať.
0: Teraz máš off-season, sezóna skončila, ak sa nemýlim, presúvaš sa do klubu, do Nemecka, bude nejaká dovolenka?
1: Dovolenka nebude, bude iba taký oddych krátky doma, um, ale to je pre mňa tak raz, taký asi najdôležitejšie, taký mentálny oddych. E, doma tiež nie som úplne často, e, ja som z takže tam po, 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 pôjdem pozrieť rodinu, babky, tety, detkov a tak ďalej. Všetkých vlastne stihnem, dostal som pár dní na, na regeneráciu, aby som si všetko stihla teda vybaviť a tak ďalej tak z toho sa veľmi teším, ale pravdepodobne budem iba doma.
0: Mm-hmm. Vrátim sa ešte slovičkom k tomu európskemu šampionátu, pretože to bola veľká udalosť a, a naozaj, dovolím si povedať, že Slovensko posledným týždňom žilo volejbalom, čo je dosť veľký nezvyk, si taká hrdá, pyšná, alebo predsa len, a, a som veľmi rád, že to hovorím, že organizátorsky to bolo tip-top, zažil som to v súboji proti Nemecku, to je mazec. Buď hráte, buď mastíte hneď do toho DJ, speaker, súťaže, svetelná show. Ja som bol úplne šoknutý, že, že už fanúšikovia mali nacvičené choreografie pri blokovaní. Pre mňa jedno akože obrovské wow a pozvánka a najlepšia asi reklama aj pre tých, ktorí na žiadnom volejbale neboli.
1: Určite áno, bolo to dokonale zvládnuté, naozaj organizatorsky, veľmi dobre urobené komentátor vedel tak skvelé strhnúť dal, oni si to všetko už nacvičili, ako ty vravíš, to s tým blokom. Bolo tam viacero takých choreografií, toto už mali všetko dopredu nacvičené pred zápasom a potom už to išlo naozaj všetko spontánne. A ja som veľmi rada, že mi toto hovoríš, pretože dostávam tieto Um, takéto feedbacky momentálne z každej strany a veľmi ma to teší, pretože viem, že volejbal na Slovensku vôbec nie je známy a obľúbený, ale myslím si, že keď už raz človek to zažije na vlastnej koži, tak uh, nevidím dôvod, prečo by sa vlastne mu to nemalo páčiť. Takže som rada, že to takto zapôsobilo na Slovensko a dúfam, že sa ešte na chvíľu ponesieme na tej vlne eufórie.
0: A kto vymyslel to tlapkanie s fanúšikmi? Ako to vôbec vzniklo?
1: Ďakovačku myslíš? Áno, Ďakovačku. To vymyslel, myslím, náš chalanko zodpovedný za média, Filip. A on nám povedal, že dobre, akože nechcem predbiehať, ale po zápase, keby náhodou vyhráme, takže toto bude ďakovačka, ktorú by sme si teda chceli dať, pretože pravdepodobne prídu ľudia, teda chcem sa im poďakovať za to. Tak sme na to moc akože nechceli ešte pre zápasom myslieť, ale tak vravíme si, že, že dobre, oni si dali namahu, takže jasné, že to musíme spraviť, ale teda všetko dopadlo ideálne. Uh, spravili sme ďakovačko s ľuďmi a aj nám a im sa to veľmi páčilo, takže sme pokračovali aj v ostatných zápasoch. Dokonca aj v tých, čo sme prehrali, ale zdalo sa nám to naozaj vhodné ešte aj v tých momentoch, pretože aj v zápasy, ktoré sme prehrali, všetko to boli s veľmi silným súperom. Uh, boli dobre aj vtedy tam tá nejaká spolupráca medzi nami a divákmi fungovala, takže bolem im za ďakovať.
0: Pozdravujeme Filipa Hudeca, veľmi šikovného chalana. Aha, aha. A ešte jedna vec, ktorá sa mi veľmi páči, ale mám pocit, že ešte nie je úplne dotiahnutá. Konec koncov, neviem, či bol najprv uh, ho- hokej, futbal alebo volejbal, myslím, systém videorozocu. Taký ten povestný var, ktorý naozaj budí vášne po celom svete. A čo na to ty hovoríš?
1: No, dobrá vec? nie som na tom zatiaľ zvyknutá, ale je to určite dobrá vec. Akože, ako podľa toho prekoho, samozrejme v tej situácii. Ale je pravda, že niekedy je naozaj, vo ale ide o milimetre, vyslovene. A niekedy to ťažko vidno. To je v hale hľúk, niekedy nepočuť, či je teč, či nie. Proste hrá sa už dneska tak rýchlo, sílovo, že proste človek, aj tí rozhodcovia sú len ľudia a nemôžu vidieť všetko. Samozrejme, žili sme doteraz bez toho, takže dalo by sa aj naďalej, ale je pravda, že niekedy to vie dokonca zmeniť v zápas. Takže, takže asi je to dobrá vec.
0: Ja som si všimol momenty, že niektorí aj tréneri to takticky zvyknúť zneužívať, keď nemajú napríklad timeout a na druhej strane asi je to dobre v rámci tej, tej fair play lebo sú také miniatúrne teče a dosť má akože vždy si tak povieme, že no ten šport by mal byť úplne nad, nad všetkým a zrazu bola presne si pamätám jeden smač proti Nemecku, že bac a tešil, tešilo sa všetkých 12 hráčok na obidvoch stranách a zrazu sa čakalo na verdikt ako je to s fair play vo volejbale. No, No keby sme teraz mohli nasnímať, jak si prevratila oči.
1: <laughs> je, to, je to proste dané tak, že keď ide naozaj už teraz o všetko, tak ľudia sa určite nepriznajú. Hráči sa nepriznajú, že áno, mal som tam nejaký teč, nechtu alebo niečo mm. také, takže... Um, aj kvôli tomu asi je dobré, že tam tie video-challenge sú, pretože uh, samozrejme niekto to preháňa, viac niekto menej, napríklad nejakí brazilčania by š- sa išli uhádať k smrti a sú to dobrí takí showmeni a, a herci, takže, takže podľa mňa je to asi naozaj dobré a spravodlivé.
0: A ešte som nespomenul kľúčovú záležitosť, ty hráš na pozícii Smečiarky, len tak by the way, si najlepšia volejbalistka za uplynulú sezónu na Slovensku, takže Gratulácie aj týmto smerom. Ďakujem. Skúsme možno povedať teraz poslucháčom, ktorí nikdy nehrali volejbal, ho tak nesledovali, vedia, že tam je 6 postáv. Uh, taký nejaký princíp, to rozloženie tých pozícií, kto je najdôležitejší už samozrejme okrem trénera a tlačového hovorcu? <laughs>
1: uh, no to je dlho, lebo... Máme čas. Akože, nie... no, takže ako vravíš, je tam 6 hráčov na ihrisku plus jedna, tá čo nosí ten zvláštny dres inej farby tá sa nazýva Libero a ona chodí iba vlastne, ona hra iba v zadných postaveniach v obrane a na príjme na sieti teda nie no a takže máme určite jednu nahrávačku v týme, ktorá teda posúva lobty s a blokárkam
0: nahrávačka je ten mozog?
1: nahrávačka je ten mozog, áno
0: a vy si ukazujete také zvláštne signály uh-huh. čo to je?
1: To sú sú vlastne signály, ktoré ideme hrať, to sú typy náhrávok, dajme tomu. Je to lopta, ktorú ja dostanem. Väčšinou väčšinou tie signály slúžia pre blokárky, čiže nie pre moju pozíciu, ale to sú tie, ktoré hrajú na strede, na sieti v strede. To sú väčšinou tie také dlhé baby, tie najvyššie. No a oni, oni majú viacero možností alebo viacero typov útokov, čiže Čiže pre nich vlastne oni sa dohadujú, že čo v tej danej akcii idú zahrať. No takže sú tam teda tie blokárky a sú sú dve. Sú tam dve smečiarky, ktoré hrajú teda na kraji siete väčšinou a vzadu v strede. Keď sú teda v zadnej pozícii a na kríž ešte s tou nahrávačkou je tam ďalšia smečiarka, takzvaná diagonálna hračka alebo univerzálka ktorá je vlastne tiež smečiarka, len smečuje z pravej strany a väčšinou je to hráčka, ktorá uh, neprihráva, pretože smečiarky a libera aj prihrávajú, čiže robia príjem. Hmm.
0: Aký máš ty príjem?
1: Aký mám príjem?
0: V um... eurách. <laughs> je to najstresujúcejší moment, lebo ja hrám plážový volejbal a vždy, keď vidím, že ide na mňa niekto bombovať, hovorí si bože zase to pokazím.
1: Je... Je to asi je to jedna podľa mňa z najťažších činností uh, v tom volejbale, čiže um, samozrejme každý aj tak špecializovaný na niečo iné, takže ja som napríklad brána skôr za tú smečarku, ktorá je viacej útočnička ako prihrávačka a snažím sa to ale silomocou nejako vybalancovať, že mm-hmm. proste na tom dosť pracujem. No ale, áno, je to, jeden, je to celkom stresujúci moment a hlavne napríklad na tomto šampionáte, pretože samozrejme aj ostatné týmy si robia svoje nejaké taktiky a nie je to úplne jednoduché, keď teraz týma taktiku podávame iba na Radosovu a bušia to tam do mňa jedna radosť, takže, takže akože vrajím, no, dobre, nie je to možno moja úplne silná stránka, ale fakt som rada, že sa to ustalo na tomto turnaj, takže to ma nesmierne teší.
0: Môj otec bol dlhoročný volejbalový trener a ja si pamätám ešte tú éru, keď trénoval chlapcov vo VKP. Už vtedy sa robili štatistiky. Vyslovene také tie, tie podrobné. Platí možno niečo obdobné ako v basketbale, ktoré ja tak trošku považujem za taký šach na palubovke, že máte XY signálov, že dostanete pred zápasom pomaly šanón o každej hráčke?
1: Áno. Taktická príprava je dosť dôležitá vo volejbale, ale záleží to veľmi od trénera, že ako sa k tomu stavia. Napríklad náš tréner túto v reprezentácii to nepreháňal až tak s tou prípravou, pretože on vždycky vravel, že najdôležitejšie koniec koncov aj tak ide o to, ako budeme hrať my. Ale samozrejme, teraz sme to nemohli odflaknúť a vôbec sa nepripraviť, lebo človek musí aspoň približne vedieť, že čo čakať. Takže mali sme vždycky jeden papier, kde on tak nejak sa snažil všetko napísať naraz. <laughs> Takže on mal akože takýto štýl, napríklad v dráždňach dostávame ja neviem, 6 papierov, takže to, to už ma iba mrzí pre tie stromy, ktoré mm-hmm. musia umrieť kvôli tým papierom. No ale takže vrajme je to také individuálne podľa toho, ako si to tréner zaumieni, ale pripravujeme sa dosť. Máme minimálne dve videá vždycky pred každým zápasom a pozeráme a pripravujeme sa vlastne, pripravujeme nejaké také taktické veci.
0: Mm-hmm. Spomenujeme Marko Fenolio, talianský kormidielník, ale premostím na to video, že v tých mainstreamových športoch ako je napríklad futbal, brankáry si študujú tých superov, cez YouTube proste máš tam všetky tie videá, kam to kopú. Študujete aj vy takto súperky?
1: Áno, akože samozrejme je to troška iné, ale určite študujeme. Napríklad e, dôležité útočničky, študujeme si, pozeráme si na videu, kam utočia. že ja teda si postavím sa sem, druhá sa postaví tak, aj blok, proste to sa možno nezdá, alebo teda ľudia, ktorí sa nevyznajú tom, asi, e, asi to nepochopia, ale proste tam naozaj, ako vravím, ide o, o centimetre, ide o polmetra, postav sa tam, na túto hračku sa musíš postaviť sem, tejto zatváraj na bloku líniu, tejto zatváraj diagonálu, čiže... A napríklad jednej z tej pozície musíš zatvoriť jedno, z druhej pozície zatvoriť. Takže je to také akože komplikovanejšie, ale treba sa pripraviť, no.
0: A Ako sa z Nikoli Radosovej stala smečiarka, čo ťa fascinuje na tomto poste? No, schválne, čo je tvoja no. najsilnejšia stránka možno?
1: Ako sa zo mňa stala smečiarka, tak ja som vlastne začínala v prievidzi volejbal kde sme hrali takým štýlom, viac menej, že každý skoro všetko, to mm-hmm. bolo tak za Ko- Koľko tie. si mala rokov? Tak od 10 do 14, dajme tomu. A musím priznať, že väčšinou som hrala na blokárskom poste, ale s príhrávkou, takže my sme tam mali troška taký, taký zvláštny štýl. A potom, keď som odišla do Nitry, na športové gymnázium, tak vtedy neviem, nastala taká nejaká situácia, že vlastne som musela nejak povedať ten svoj pozdal, alebo teda nejak som, tak som sa vyjadrila, že teda radšej na tom smeči, že tam sa mi to viacej pozdáva, lebo som vedela, že asi na tom bloku to nie je úplne pre mňa, taký som mala už vtedy pocit z toho a rada som bola tak nejak vereť celý čas, že proste aj tá prihrávka, tá zodpovednosť možno tých 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 lobt, proste tá smečiarka predsa len má o dosť viacej dotykov a kontaktov s loptov, ako, ako iné iné posty takže neviem takto prišlo spontánne asi mi to tak nejak sedelo tak mi to prischlo neviem
0: A asi pociťuješ tú najväčšiu satisfakciu keď poriadne to tam zabiješ čo?
1: Áno ale sú aj momenty naozaj ktoré že nie je to úplne iba o tom, nie je to úplne iba o tom smečovaní, napríklad taký riadny blok, to, mm-hmm. to je možno ešte lepšie. A niekedy, naozaj vravím, napríklad nie niekedy stačí dobre ubrániť alebo perfektne prihrať a spoluhráčka to zaklincuje, tak to je to, napríklad to isté.
0: A s otcom sme pozerali súboj s Nemeckom a ty si tam práskla úžasnú, elegantnú takú len naozaj, že prstami si posunula, posunula tú loptu a len som sa tak pozeral na otca, že a... Tá hlavou a očami, takže pochvala aj z tejto strany, že naozaj to nie je len bezbrehé proste trieskanie a búchanie, na druhej strane to opäť raz otočím, nebolí to? Aký je volejbal, šport? Prečo len už pri tom podaní, pri tom príjme, mňa vždy pália teda ruky.
1: Áno, to mi veľa ľudí hovorí, ale to keď je človek na to zvyknutý, tak to vôbec, to už ani, toto to je, to je naozaj iba o zvyku. Bolia možno iné veci, bolia to, že, že, že skáčeme denne 100 krát minimálne, takže možno potom už takéto veci bolia, ale lopta nie. Včera mi síce univerzálka Talianok si vyklbila prst, tak ten ma dnes bolí, ale, oh. ale inak v poriadku.
0: A za hodou okolností máš nejaké špeciálne poistenie? Nemám. Nie? Nie. Jennifer Lopez si poistí zadok a ty si nepoistíš prsty?
1: No, neviem, možno by som sa na tým mala zamistejmať pravdu.
0: <laughs> Kto ťa vlastne priviedol k volejbalu? Čo bola tá, ten wow efekt, že si si vybrala práve tento šport?
1: Mm, môj nevlastný otec, kedy si hrával volejbal, takže keď sme sa tak nejak rozhodovali s rodičmi, že kam by ma asi prihlasili, alebo čo by som mohla robiť, lebo ja som bola veľmi športovo založené dieťa. Tak on navrhol toto, pretože z okolností v Previdzi sa hrálo, bol tam klub, bola tam uh, volebalová trieda. Tak ma tam vlastne doniesli, že teda skús, či sa ti to zapáči. A odtedy som vlastne pri tom zostala až doteraz.
0: A si koketovala s nejakými inými športami?
1: Veľmi nie, myslím, že som bola možno na jednom basketbalovom tréningu a na nejakom tanečnom a tak ďalej, ale moja mama bola vždycky tak nejak naklonená k atletike, lebo to zase ona robila, keď bola mladšia, ale napríklad nemali sme nejaké možnosti v prievidí, takže tam zase není úplne každý šport, takže dopadlo to tak, ako dopadlo, myslím, že si ma to našlo.
0: A kedy nastal ten zlom, lebo väčšinou to býva okolo puberty, že buď sa to zlomí jedným alebo druhým smerom, kedy si Nikola povedala, že týmto by som sa možno aj chcela živiť, hm. lebo ty si pomerne skoro odišla do zahraničia.
1: Áno, áno, bolo to také z ničoho nič, pretože ja som si vlastne hrávala v Prievidzi a neviem, mala som možno nejakých 13-14 rokov a nič netušiať sa, zrazu ma oslovili nejakí tréneri zo Slovenska, z iných klubov, takých čo aj napríklad volávali hráčky hrať z celého Slovenska, napríklad do Bratislavy, do Nitry, do Senice v tom čase, takže Vtedy, som, vtedy ma niekto oslovil a to som bola, pamätám si, veľmi v šoku, že, že čo, že také sa deje, že ja by som mohla ísť ako keby z domu, kvôli vole, volejbalu, niekam inam bývať, hrať a tak ďalej. Tak vtedy som to tak nejak začala uh, realizovať, nejak začala uvedomovať a odvtedy už netrvalo dlho vlastne, kým sa to aj celé uskutočnilo. Takže ja som vtedy odišla na to športové gymnázium a asi po pol roku hneď už uh, do Viedne.
0: Uh-huh. Pamätáš si na svoju prvú zmluvu?
1: Uh, áno. Myslím, ale takú profesionálnu. No, koľko
0: bola tvoja prvá výplata?
1: Nepoviem.
0: Ale no, až toľko.
1: Ale hej, dobre, ja som bola, ja som bola celkom... Uh, som mala šťastie, pretože ja som teda odišla do tej Viedne, tam som uh, hrála ešte dva roky v uh, 17-18 ešte bez zmluvy, pretože ešte som chodila do školy a tak ďalej a do 18 mi ako nevedeli jak ponúknúť zmluvu, takže som hrávala darmo. a potom od 18. mi ponúkli už profesionálnu zmluvu s tým, že som mala miesto normálne v profesionálnom, profesionálnom tíme. hrávala som v základe a tak ďalej, takže ja som už v podstate celkom skoro začala zarábať.
0: Bavíme sa o stovkách, tisíckach, 10 tisícoch eur?
1: Nie, tak bol to myslím 15 tisícový kontrakt na sezónu. Takže to vo volejbale je akože vo to veľmi individuálne, tam sa dá od nejakého vreckového e, zarobiť až po naozaj dobré peniaze. My tu s babami sme v tej takej kategórii, e, ktorá si asi teraz nemôže po kariére vyložiť nohy na stôl a nič nerobiť, takže, ale určite je možné niečo si našetriť, aspoň na nejaký na nejaký rozbeh.
0: A tie kontrakty, je to podobne ako v hokeji na 7-8 mesiacov, alebo na koľko sa podpisuje? Mm,
1: vo volejbale väčšinou na 10 mesiacov. Podľa toho, kto má akú zmluvu, ale väčšinou sa podpisuje zmluva iba na rok v dnešnej dobe, takže je to väčšinou tak na 10 mesiacov rozložené.
0: Nezatočila sa ti vtedy hlava z
1: toho? Vtedy v tých 18? Mm-hmm. No... Že toľko peňazí
0: zrazu, čo Jasné. si si hneď kúpila?
1: A nič, tak ja som bola tá zvyknutá tá na taký skromný život, takže mm. ja som tu aj pokračovala. Ale je pravda, že keď som začala zarábať vlastné peniaze, tak už akože boli tam nejaké nákupiky a také nejaké oblečenia. Tak do toho som musela investovať.
0: Pôsobila si v Rakúsku, v Rumúnsku, si bola veľmi úspešná, teraz si v Nemecku. A, tak schválne, o čom, o čom sníva Nikola Radosová po tej športovej stránke?
1: No, ešte, sa, ešte je kam sa posunúť, takže ja by som naozaj asi snívala skúsiť talianskú ligu. Takže to by som povedala možno ako jeden z takých, z takých snov.
0: Ak sme sa rozprávali o tých kontraktoch, uh, pociťuješ, okrem samozrejme množstva lajkov a, a nových followerov a nejakých requestov priateľských, uh, pociťuješ aj nejaký sponzorský záujem? Že Máte nejakú individuálnu zmluvu, ktorá, ktorá by ťa potiahla ďalej? Ako to funguje vo svete volejbalo?
1: Funguje to samozrejme, ale ja osobne nejakú takúto zmluvu nemám. Keď tak zatiaľ spozorujem niečo z vlastnej iniciatívy. Ale akože je to reálne, je to bežné, väčšinou sú to ale také asi väčšie hviezdy. Ale je to možné, som tomu otvorená samozrejme.
0: Na Slovensku sme to spomínali, že volejbal a špeciálne ženský, devčenský, ja mám pocit, že posledné poslednej dekády sa stále len hovorí, že vysokoškolačky. Ešte v Slávi a nie, doprastav a tak ďalej a tak ďalej. Každá baba, ktorá tak trochu vie hrať, musí ísť do zahraničia, lebo tu si proste nezaplati ani nájom z toho?
1: No je to, je to tak, no nebudeme si klamať. Tá úroveň tej ligy vlastne nie je úplne na vysokej úrovni a no, ten trh na tom Slovensku je taký, aký je, takže každý, kto má možnosť a chce sa teda tomu volebalu venovať, um, tak odchádza do zahraničia. Neviem, možno sa to raz zmení, ale momentálne je situácia nie je úplne, úplne najlepšia.
0: Ja si myslím, že to je téma, ktorá sa bude v mojich podcastoch veľmi pravidelne opakovať. Slovensko, sme síce sympatická, ale malá krajina. Ten trh nie je tak silný ekonomicky, nehovoriac o týchto menších športoch, samozrejme, bez, bez nejakej urážky. Takže na druhej strane je to dobré, že vás to potiahne nejakým spôsobom ďalej, ale uh, ako Slovenka pociťuje, že ťa, berú, že ťa berú v zahraničí? Je to možno trošku handicap, keby si bola brazilčanka, talianka? Nikolaj, zistila som,
1: zistila som, že vo volejbalovom svete je to možno trocha, handi, trocha handicap. Zistila som to ale nedávno, hlavne na mojich spoluhráčkách, pretože častokrát sa stáva situácia, že keď klub hláda nejakú hráčku, tak častokrát verí napríklad nejakej holandianke, srbke, američanke a tak ďalej. Pozerajú sa určite na to, z akého národného družstva prichádza, alebo teda akú národnosť má. Lebo tým, ako keby je to, taký, je to taká hodnota toho, alebo nejaká taká sila, neviem, proste. Veľa, veľa, častokrát sa na to pozerajú tí trenery alebo tie kluby, že radšej veria napríklad rávim, holadianke, belgičanke ako, ako slovenke. A potvrdila mi to napríklad aj moja manažérka, takže, takže hej, no, To som sa chcel oči. práve opýtať, že či
0: no. máš takisto svoju manažerku, ktorá proste rozhadzuje siete a rokuje a má vlastne tú neprijemnejšiu časť roboty?
1: Áno, áno, mám. A akej národnosti? Ona je belgičanka. Dobre,
0: dobre na to ideš, dobre.
1: Nie, ona, má, ona je belgičanka, ale spolupracuje s piatimi alebo šiestimi ďalšími e, manažermi, takže ja sa nemôžem pretože on je naozaj pokrytý skoro celý svet. Ale je to potrebné určite perivoleibale, pretože ten trh je naozaj obrovský, hrá sa skoro na celom svete, takže ako som už povedala, podpisujeme väčšinou ročné kontrakty, takže sezóna skončí a potrebujeme si hľadať niečo nové, takže um, je určite potrebný nejaký manažer, ktorý sa o toto postará.
0: Mimochodom, uh, vieš čo? sa objaví pri tvojom mene, keď nahodím ho do Google, ako prvé. Čo? Je to Nikola Radosová výška. Potom... Fakt? D- d- áno, druhé je Nikola Radosová priateľ. Tretie Nikola Radosová Facebook a čtvrté tuším volejbal. Až na štvrtom mieste, prosím, oh, pekne. Oh, oh. Venujeme sa výške, 186 cm. Oh. Sieť volejbalová ženská 224 mm-hmm. Ale niekde som čítal to numero a skoro mi vypadli oči z jamiek. Aký máš tým vlastne nameraný výskok smečiarsky s tou rukou hore?
1: Myslím, že 315 oh. naposledy. Ale už to bolo dávnejšie, ale tak snáď sa, sa tam ešte udržím. Najvyšší Na čas 310, 315, neviem. A
0: to je aké číslo? Ako to máme chápať úplne od odrazu až po... Uh, Hej, nech- keď to, máš to, gelové, no, no, no. tak to máš dlhšie, Hej, o 30 cm. Okay? <laughs> ale predpokladám, že nemáš. Nemám, nemám, To by bolo asi dosť komplikované.
1: To by sa mi asi nehral úplne ideálne. Aj keď sú takí špecialisti, ale tak to je...
0: Predpokladám, oh, že, že mnoho dievčat sú naozaj manekinky, že po zápase zvyknú stráviť viac času pred zrkadlom, či?
1: Aj pred zápasom. Aj pred zápasom. Tak to ako... Treba vyzerať.
0: Čo sa týka toho samotného výskoku, má 315 cm, hovorí sa, že sky is the limit. Kde je limit tvoj, čo myslíš?
1: Fú, tak akože ja si myslím, že už to je celkom oké číslo, aj keď teraz, teraz nechcem tu klamať. a ja úplne naradšej by som si to teraz odmerať, <laughs> lebo neviem, či ťa klamem, alebo neklamem. Pravím, že už je to nejaký ten rok, čo sa to meralo, ale tam, akože, tam sa dá posunúť, ale už nie nejaké obrovské čísla, pretože to má človek dosť dané v sebe, že asi na akej úrovni teda je ten výskovek a troška tomu samozrejme ešte môže pomôcť tréningom, ale nejak sa na to nesústredím.
0: Ja si pamätám ešte tú otcovú éru, keď... Mladých chlapcov posielali na rengén zápestí že podľa toho, ako tam tie kostičky rastú, že sa dá odhadovať výška. Mm. Ty si bola už od mala taká vyššia?
1: Bola som, áno. Mala som vždy aj veľkú, veľké chodidlo, takže preto mne vraveli, že asi vyrastiel. Ale bola som, áno, jedna z tých vyšších v triede, ale zase nie nejaký úplný extrém.
0: Asi spokojná alebo pár centimetrov? Či nahrádzaš to mrštnosťou?
1: Nie, ja som úplne, úplne spokojná. Nechcela by som asi ani menej, ani viac. Keď som bola ešte dieťa, tak by som úplne odovzdala aj 10 cm, lebo som sa vždycky hambila za to, že som vysoká, všetci boli nižší, oni boli nižší. Takže vtedy, vtedy som to naozaj nemala rada, nemala som si čo oblieť, obuď, takže Ale v dnešnej dobe už sa dá úplne všetko v poriadku nájsť a vo volebale mi to vyhovuje. Na moju pozíciu si myslím, že tiež je to úplne, úplne, ideálne, takže som spokojná.
0: Schválne. Poďme teraz na nejaké neresti. Máš vôbec neresti? nejaké? Alebo si telom i dušou absolútna profička. No, nabonzuj mm. niečo. Sladkosti.
1: No, akože stáva sa. Mm-hmm. sa Stavajú sa takéto samozrejme záchvatíky, ale... <laughs> Ale akože v tomto som sa veľmi zlepšila. Kedysi, teraz momentálne to neviem pochopiť, ako ja som vedela prežiť s toľkými sladkosťami. A jedna celá milka po, po tréningu, len taký fukot. A nerozmem tomu teraz, ako, ako som to zvládla, ale momentálne mám celkom dobre nastavený životný štýl a sa mi to, dobre sa mi takto žije aj trénuje, takže uh, momentálne hodlám aj tom pokračovať.
0: A ako prosím ťa sa ti darí odháňať všetkých nápadníkov, pretože určite to nemáš jednoduché?
1: No tak, tak, ako každému, no tak...
0: (laughs) Povedala skromne. No No, dobre, koľko máš viac sledovateľov na Instagrame? Ako začali Majstrovstva Európy? No
1: mám viacej. Ideš hore, že? Hej, ja som si to vôbec nevšimla ani na začiatku, ale moja spolubývajúca, ktorá bola veľmi pozorná, si to všimla, že veď počúvaj, veď ty už máš na 3000, alebo už si to ani nepamätám, ak to povedal. A rám, že nie, nemám, že veď obnouv, akože, tak som to tam nejak niečo stlačila, tak som vyziela, že a vážne, tak neviem, skoro až možno 2000 viac, alebo 1000, 2000 tak nejak.
0: A aj, teraz to bude zneť strašne vtipne, keby som túto otázku položil v mužskom kolektíve, hneď by sme sa zasmiali. Položím mu čo sa týka ženského kolektívu, aj si porovnávate, devčatá, myslím, tých sledovateľov? Alebo že, lebo tá závislosť na mobilných telefónoch, to je ozaj fenomén dnešnej doby.
1: Je to tak, lebo samozrejme aj tým, že my sme tu vlastne na tom hoteli celý čas, tak stáva sa samozrejme často, že len si tu ležíme a pozráme do telefonov. Bohužiaľ, no ale nejak extrémne neporovnávame. Sú takí špecialisti, že sa na to sústredia a teraz pozrán, že a tebe už toľko a mne likely toľko a tebe toľko, ale to je skôr tak nejak zosrandy, že nejak sa na to vôbec nesústredíme.
0: A schválne, mali ste nejaké školenie alebo upozorňoval vás tréner, že by vám zakazoval čítať diskusie, pretože to je mor dnešnej doby, naozaj, mm. že tam ľudia... Mm. Zvlášť, keď sa nedarí vedia naložiť riadne. Akú máš ty s tým skúsenosť? Možno aj z klubu.
1: No, ja mám s tým skúsenosť takú, že ja osobne väčšinou nič nečítam. Takže...
0: Iba keď sa vyhra?
1: nie, je lepšie si to naozaj neprečítať, pretože veľa, veľa ľudí, aj môj spoluhráčok, riešťa často takéto veci. A myslím si, že je to v poriadku, keď, si, keď sa od toho vedia odosobniť, ale niekedy... Um, niekedy to človeka vie, ja neviem, zamrzieť a tak ďalej a ff, neviem, nie je moc dobré nechať ako keby sa tým potom tak nejak definovať alebo tak. Takže ja osobne väčšinou, keď viem, že možno to nejde byť nejaké pozitívne, tak ma to veľmi nezaujíma. Alebo teda keď, keď ma ten názor až tak nezaujíma, keby to bol nejaký názor, aj keď je negatívny od niekoho, tom, ktorý ma zaujíma, alebo od ktorého by som si ráda ten názor vypočila, tak si to prečtam, aj keď je to negatívna kritika, to je jasné, ale keď je to niečo také, čo mi teda asi nepomôže v môjom rozvoji, tak, tak to ignorujem.
0: Ja brutálne obdivujem všetkých tých ľudí tzv. tých splachovacích, že si nič z toho nerobia. Mm. Tiež taký nie som z v okolnosti, mm. ale pamätám si Niko Rosberg, šampión Formuly 1 z roku 2016, on tiež v jednom podcaste teraz priznal, že v danom roku obetoval všetko pre úspech, roka nečítal maily, internet, nič. Lebo on sám povedal, že moje sebavedomie bolo tak krehké, že mohlo ma sto ľudí chváliť, ale objavil sa jeden hater a ten ma dal úplne dole. Mm. Máš ty s tým nejakú skúsenosť? Alebo možno máš nejakého s prepačením uchyla, ktorý, ktorý ťa... Bo... Musela si zablokovať už veľa ľudí na nete?
1: Mm. Veľmi, veľmi, nemám veľmi takéto negatívne skúsenosti väčšinou. Väčšinou, keď už niekto si dá tú námahu písať, tak je to uh, pozitívne veci. Um, a negatívne sa väčšinou čítajú napríklad na takých všeobecných, napríklad na klubovej stránke a tak ďalej. Viem, že tam, tam píšu ľudia negatívne uh, nejaké také komentáre, uh, ale zase viem to iba preto, lebo mi to hovorili spoluhráčky, mm-hmm. že napríklad moc sa tým snažím nezoberať.
0: Musím položiť túto otázku, lebo určite to všetkých zaujíma. Máš ty nejakého osobného bodyguarda?
1: Uh, samo momentálne neviem. Je to komplikované. It's
0: complicated. It's complicated. No. Nie, že by som sa tešil, držím ti palce. Ja som šťastne ty vysmiatý.
1: Áno, gratulujem. Ďakujem
0: veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne. Aj vás čaká nejaká volejbalová svadba, že? Alebo nemôžeš o tom hovoriť?
1: Mňa nie, už tento rok nič. Spoluhráčky moje.
0: To som myslel, no, no. Hej, hej, lebo som vás tu stretol na chodbe a už ste chyhy, chacha, už ste si určite outfity chystali.
1: Áno, áno, oni samozrejme to riešia, ale mňa tento rok nečaká žiadna svadba.
0: Budem držať palce do budúcnosti, či už na súkromnej alebo samozrejme profesionálnej kapitole. Ešte otázka možno na záver. Tvoj športový nejaký vzor, koho si obdivovala, koho máš rada, uh, kto je pre teba taká inšpirácia? Že, mm, wow. Takéto vlastnosti by som chcela mať, hmm. tento mať ťaha dopredu. Uh-huh. A nemusí byť možno športovec.
1: Uh, nemám úplne vyslovenie niekoho, že by som si zavesila na nejaký poster. Uh...
0: Ani keď si bola malá plagá, si nemala nad postelou?
1: Nemala som, ja som nikdy nebola moc plagátová, musím uznať. Ani
0: babíky? No, babíky som malá. No, Dobre, no už, už som sa, už som sa <laughs> lakol. No som normálne dieťa. Dobre, fajn.
1: <laughs> Nie, um... Uh, samozrejme, že mám hlavne čo sa týka volejbalu nejaké idolky, alebo aj, aj mužských hráčov. Uh, väčšinou, sú to, väčšinou sú to hráči, ktorí, alebo teda hráčky, keby som mal hovoriť o, o ženách, ktorí sú napríklad porovnateľné so mnou, čo sa týka nejakých možno fyzických predpokladov, ale sú napríklad lepšie na nejakých technických veciach a tak ďalej. Tie potom rada uh, sledujem a hovorím si, že OK, tak oni to vedia, majú vlastne narábajú možno s, tými, s tým istým, čo aj ja by som mohla narábať, takže uh, ich potom rada sledujem a, a snažím sa niečo naučiť cez tú obrazovku a tak ďalej. Takže mám určite pár takých hráčok, ktoré napríklad včera sme stretli um, Francesco Piccinini, je to talianská superstar, ktorá ešte stále hrá, aj keď už má asi 40 rokov a je to veľká legenda a je to tiež taký typ hráčky, ktorý ja obdivujem a napríklad keby som teda mala menovite, tak napríklad ju, včera sme sa teda stretli osobne a pochválila ma, čo bol veľký kompliment, wow. takže to som si veľmi cenila. To
0: je mega, toto je podľa mňa úplne <laughs> najviac, lebo na jednej strane je super fajn, keď sa s tebou chcú odfotiť a určite ten záujem počas domáceho šampionátu európskeho bol, bol veľký, ale keď toto človek Precíti, môžeš naozaj wow, naozaj som úplne že happy mm-hmm. A je niekto, možno celebrita, s kým by si, si chcela spraviť tí selfie, alebo ísť na večeru a pokecať
1: o živote chrústa? Fúha, akože určite by som sa, niek- by sa niekto našiel, ale nemám to takto z rukava, by som asi na rýchlo, že kto má, kto by ma takto...
0: Neviem. Tak poďme Čači. na úplne poslednú otázku. Nikola Radosová o takých 5 rokov, mm. kde sa vidíš, ako sa vidíš, svoje sivičko?
1: O 5 rokov, tak buď...
0: To budeš mať, môžem prezradiť, 32.
1: 32. Tak buď, uh, by som si vedela predstaviť ešte nejak tak, ak by moja kariéra mala ešte pokračovať tých pár rokov, tak sa vidím v nejakom dobrom klube, ktorý hrá ligu majestrov. To by som si vedela predstaviť. A ak náhodou sa stane teda, že už e, nepohrám až tak dlho, e, tak dúfam, že nájdem nejakú novú náplň. Viem si predstaviť, e, že tu budeme niečo spoločné so športom. S vojbou možno nie, ale pri nejakom takom športovom e, smere by som zostala. A, ale všetko je úplne otvorené.
0: Skvelé. Budem ti mocne držať palce Ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas. Úplne prvý podcast. Uvedomuješ si to? Športový insider a zrovna ty. Ja som úplne najviac mega happy.
1: Je to pre mňa čest.
0: Nech sa ti darí v klube, v reprezentácii, v súkromnom živote. Ďakujem vám za pozornosť. Nezabudnite odoberať, lajkovať, komentovať, mudrovať a hlavne nezabudnite ľudia chváliť, pretože aj naše volejbalistky boli absolútne skvelé a iba vďaka pozitívnym emóciám vybudujeme vždy niečo lepšie. Majte sa krásne a nech sa vám darí.